0: 我呢是北京城最会讲故事的丁二爷，啊，今儿个又是礼拜一了啊，又该给您的吧老北京的传奇故事了。咱们呢接着上个礼拜一的讲啊，讲什么呢？讲这个京西传奇，啊，这是咱们京西传奇的第十集了，啊，上回书咱们说到京西。八大处，大悲寺，十八罗汉像，那是刘元素的。这十八罗汉像呢，分裂在大雄宝殿的两边，形象生动，玉起静坐，微笑沉思，神态逼真。啊，可以说是人间弘法佛门音，尊者容颜十八亲，清净修身中国位，随缘度众。喜凡心。据说啊，这套罗汉像，是用檀香木的粉末和沙香组成的。啊，这一套十八罗汉像呢，距离今儿个也得有七百多年的历史吧。但是啊，您要是很静心的走进去啊，然后在这个大雄宝殿里头，啊。还能闻到罗汉像散发出来的悠悠香气。然而啊，这么牛掰的十八罗汉像，竟然没排上这八大处的第四宝，这个又是为什么呢？那这八大处的第四宝到底是什么呢？您呐，别着急啊，咱们老规矩。我呢，给您沏上一杯茶，哎，您听我慢慢的白话。讲到这个，咱就得把这个时光月份牌啊，拨了拨了啊，拨了到什么时候呢？呃，拨了到乾隆十二年，也就是公元1747年，啊，乾隆十二年的三月初六。嘡嘡嘡！啊，就听得三声铜锣响亮，接着就是一太监哈，手拿着拂尘，高声唱道：“奉天承运，佑我大清，上朝百官有本早奏。呃”呃呃，臣三太有本。啊！一声弹奏之后，一员老臣从满朝文武里头走了出来。谁呀？正是礼部尚书三太啊！就看见三太说了：“嗯，呃，呃，呃，启禀我主，万岁，万岁、呃，万万岁！礼部重刻十三经著书。二十一史之事，现已告成，特此禀报我主。哎呀，好啊，可喜可贺呀！哎呀，这乾隆，哎呦，高兴美，哎呦，美的鼻涕泡都出来了，就快从那龙椅上都蹦跶起来了。别问了，嗯，那丁爷，这十三经著书二十一史是什么东西啊？怎么这乾隆就这么高兴呢？啊，讲这个十三经著书，那咱就得先讲讲什么是十三经。啊，十三经呢，呃，就是《周易》。《尚书》《毛诗》《周礼》《易礼》《礼记》《春秋》《左传》《春秋公羊传》《春秋古梁传》《论语》《孝经》《尔雅》《孟子》这十三部古籍，啊，因为呢，历代啊将他们推崇为经典，所以称呼为经。因为这十三部书呢。成书的年代各自不同啊，上自上古，下至秦汉，内容呢也非常的广泛啊，包括什么哲学、文学、历史、政治、经济、语言文字、伦理、民俗、地理、科技以及典章制度。本来呢没有这么多啊，这也是慢慢的演化过来的。比如说啊，刚开始的时候那就是六经。啊，这六经都是什么呢？就是诗、书、礼、乐、易、春秋。啊，其中这个乐经，早在战国的后期啊，就就失传了啊，就就就就没有了。所以呢，汉武帝时期就只剩下五经了，这越越玩越少啊，就剩了诗、书、礼、易、春秋。但是呢，这每个朝代啊。都有自己个推崇的东西啊。您比如说汉朝推崇什么呢？推崇以孝治天下啊。所以呢，到了东汉的时候，就在这五经的基础上加上了《论语》和《孝经》啊。朝廷说了，读书之人这七本书必须滚瓜烂熟、啊。那所以呢，东汉之后，哎，就有了七经。啊，咱们接着捋一捋啊，往下捋，捋到什么时候呢、呃？得捋到唐朝了啊，在国家官办的学校学习的科目以及科举考试的项目里头，就又增加了啊，不是七经了啊，又增加了两个，变成九经了。啊，分啊不不不不是那个咕咚咚咕咚咚咕咚咚，哎呦不行，脑袋晕，喝酒那酒精啊，酒精中毒，酒精过敏，驾酒喝酒多了，这个酒精多了，驾驶吹吹吹口气儿，呼呼，哎呀，你这个酒精超标了啊，酒驾，不是那个酒精啊，是那个123456789的酒啊。那这酒精都是什么呢？就是《诗》《书》《易》《周礼》。《易》、《礼》、《礼记》、《春秋公羊传》、《春秋古良传》、《春秋左氏传》，啊，这九本书，因为呢，这个呀，呃，唐代啊，唐代的时候，《论语》和《孝经》那是所有读书人都必须得读的，那就不强调了。但是啊，人呢、啊，他就是有惰性，你要是不强调了呢，哎，慢慢的。就就就读的人就少了，对不对？你这个考试你也不考，这个又不是考试的重点啊，又不在教学大纲里头，那自然得偷懒就偷懒。人都是这个，呃，爱偷懒，得偷懒就偷懒。那怎么办呢？哎呦，这皇帝老子也真有办法啊！什么办法呢？您呢别着急啊，我呢给您续上一杯水咱们接着嘚吧。呃，讲到这个，就得把这个时光月份牌啊，接着拨了拨了啊，拨了到什么时候呢？拨了到唐朝，唐文宗太和七年啊，也就是公元833年，啊，唐文宗太和七年，唐文宗李昂颁下一道圣旨。门下命刻录十二经之于石碑上，立于国子监内，昭告天下学士。您说的丁二爷，您不是不是应该说奉天承运皇帝诏曰？您这怎么没有啊？你看看，你看看，在那电影电视剧里啊，一天到晚只要是皇帝这个圣旨，就奉天承运皇帝诏曰。那。那个是不对的啊！一般来讲呢，呃，明朝、清朝之后的圣旨啊，用的格式就是“奉天承运，皇帝诏曰”啊。那这先秦那阵的圣旨，它可不是这个啊。比如说，先秦的圣旨格式就是“制”，或者就叫“诏”，或者就叫做“告”。啊，这唐宋时候呢，这格式就又不一样啊。所以这唐朝的时候，就是咱们讲的这个“门下”。啊，那元朝呢？元朝的时候，这个圣旨的格式啊，开始一般都是“上天眷命，皇帝圣旨”，啊，那么到了明清朝才是“啊奉天承运，皇帝”啊。所以您看看，听咱这个老北京茶馆这节目，这多长知识啊，是不是？所以呢，呃，唐文宗这道圣旨就是。门下命刻录十二经之于石碑上，立于国子监内，昭告天下学士。那那就开始刻呗！啊，拿起这时光锤，叮叮当，叮叮当，叮叮当，叮叮当啊，就开始刻。结果呢，开成二年，哎，真的就都刻完了。啊，这唐文宗也不知道是哪根筋不对了，怎么回事反正就特别喜欢改年号。您想想啊，这个刚开始的时候那个是太和啊，这个又改成叫开成了啊。开成二年，也就是公元837年，这十二经就刻完了。因为呢，这十二经是在开成二年刻完的，所以呢，这个碑也叫做。开成十经啊，咱接着捋啊，往下捋啊。唐朝过着，我扒拉这手指头啊，唐朝过去了。然后呢，就是宋朝啊。这回咱们把这个时光月份牌啊，再扒拉扒拉啊，扒拉到什么时候呢？扒拉到北宋元佑二年啊，也就是公元1087年。北宋元佑二年，宋哲宗。赵旭啊，当政，有一天呢，正听老师给他讲课呢，啊，这老师给他讲啊，开元二年呀，刻十二经，立十碑在国子监。赵旭就问呢，呃，敢问老师是哪十二家经典呢？呃，分别是易、诗。书《周礼》《礼记》《易礼》，还有啊，《公羊传》《古梁传》《左传》《孝经》《论语》《尔雅》。呜呼呀！哎呦，这老师是吓一跳啊！老师，这个岁数也大，这吓一跳。我这这这这这这赵旭，这是什么毛病？这个一惊一乍的，就看这个赵旭啊。对老师说：“呜呼呀，老师啊，这自古孔孟他是一家，既然这《论语》都是十二经之一，这孟子也不能没有名分呐。”结果赵旭一道圣旨。门下自今日起，那孟子与《一诗书》《周礼》《礼记》《易》《礼公羊传》《古梁传》《左传》《孝经》《论语》《尔雅》并称十三经刻碑，立于国子监内，昭告天下。所以呢，从这宋朝，这十三经基本就定型了。但是啊，那都是古文啊，有的词法呀、用语呀，后人他听不明白，那怎么办呢？没关系啊，有高人呢，对不对？高人给做注解啊，这个就是注书啊。注书呢，其实是两个动词的组合啊，就是两个字儿，一个叫做注，一个叫做书。咱们先说这个注啊，什么叫注啊？哎，就是。对经书字句的注解叫做注，啊，又称为呢，呃，千解、章句，啊，这个就是注。就是说，你的经书我看不懂，没事啊，有高人告诉你啊，这样这样这样，你你看懂了吧，对不对？你说了，那丁儿爷，我我看这注我还是看不懂呢，你怎么不笨死呢？你你怎么不笨死呢？你？啊，但是啊，确实啊，有的注比原文更晦涩难懂，那怎么办呢？那对这个注再进行注解啊，这叫什么呢？这就叫做书啊，书的意思就是，呃，对高人的注解再进行注解。啊，乾隆爷高兴哈、啊，在他的任期之间啊，重新修订并且刻印了《十三经著书，可以说呀，这《十三经》这是中国文化传承中最最最最,最核心的东西了。那您问了，那丁儿爷，刚才您还说这个《二十一史》又是什么呢？我怎么只听过二十四史？这这怎么又来个二十一史呢？啊，这二十一史又是什么呀？那这二十一史和这二十四史又是什么关系呢？那这乾隆在二十一史的重刻里头又动了哪些手脚呢？啊，由于时间的关系，咱们今儿个就讲不了了。啊，没关系，别着急，咱们下个礼拜一啊，接着这个往下讲，您可一准来啊。